0: novo, boa tarde, boa noite aí, uma noite de, de paz, presença de Jesus mesmo. É, se você não estava aqui quando eu tinha falado, bem-vindo. A gente quer que você possa passar por esse momento aqui que seja de grande enriquecimento na sua vida, através da administração da palavra e tudo que a gente tem cantado aqui. A gente estava falando de refúgio lá em Deuteronômio capítulo 33. É, vai dizer, o Senhor, Deus eterno, é Ele que é o nosso refúgio. E o refúgio, eu estava fazendo algumas devocionais essa semana... E o refúgio, é, ele é uma palavra que pode ser traduzida como assim, uma mansão, aquele lugar onde é o lugar de descanso mesmo. Mansão, mas assim, mansão no sentido, como assim, estava sendo falado lá no Antigo Testamento, no sentido de casa, a minha casa grandiosa. E a casa é o lugar onde a gente se sente seguro, é né? o lugar onde a gente depende para continuar o nosso dia a dia, é o lugar além de onde a gente se sente seguro é o lugar onde a gente ah, pode, só, vamos dizer assim soltar os cachorros, né? o nosso coração não tem tanta papa na língua em casa o que a gente é comedido na rua a gente acaba extravasando dentro de casa porque ali é o lugar onde a gente está relaxado então a gente, a palavra de Deus vem trazer Deus como nosso refúgio, aquele lugar de além de haver segurança, além de haver aquele que nos protege é, que dá condição da gente seguir no próximo dia, de se levantar no dia seguinte e sair, é para onde a gente volta sempre. É, e é muito bom a gente poder estar sendo ministrado através da música aqui cantada também. E eu queria que quem tivesse aí, quem tivesse com Bíblia aí, pudesse abrir no, no livro, está lá no final da Bíblia, lá no final do Novo Testamento, que é 1 Pedro, capítulo 1, versículo de 23 a 25. Se você não está com Bíblia, não tem problema nenhum. Fique tranquilo. É, se alguém estiver perto de você, puder emprestar ótimo. Mas eu acho que Giovanni vai jogar aqui. Seu... Boa. Boa, Giovanni. Valeu. Versículo 23, perdão. A partir do 23. É, pode subir aí. Ok. 23 ao 25. 1 Pedro, 23 ao 25. Eu queria começar com esse, com esse, com esse versículo aí, para a gente meditar hoje. E para você que me conhece, meu nome é Rodrigo, a gente já está aqui nesse, nesse local desde janeiro... Nesse local não, a gente tá, tem se reunido desde janeiro, a gente está nesse local aqui desde agosto. E agora numa baderna, numa gambiarra meio que pintada, né, assim, aos, aos poucos. Né? Cada semana isso aqui está virando do avesso, cada semana é um negócio diferente. Mas tem sido bênção, Deus está provendo tudo que a gente tem feito aqui. Ah, como a Raquel falou, a generosidade sendo assim, tendo abundância no coração das pessoas. Porque para a gente o que importa não é a contribuição. Se a contribuição não vier de um coração que foi transformado num coração generoso, é um coração que não entendeu o Evangelho. Então, nos tornarmos cada vez mais generosos em todas as áreas da nossa vida é o objetivo do, 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 do nosso encontro com a palavra de Deus, o objetivo do nosso encontro com o Evangelho. E a gente está sendo abençoado dessa forma também. Tem sido, poxa, ver o cuidado de Deus em tudo, sabe? Mas vamos ler o texto que está lá em, em 1 Pedro. Oh, gente, vocês já leram isso tudo? Foi? Já foram para Tiago aí? 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro 1, versículo 23. Nossa. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço pela tua palavra, Senhor Deus, porque estar na tua presença é... é algo que nos remete, Senhor Deus, à tua misericórdia sobre as nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, Senhor Deus, e constrói em nós hoje aqui algo novo, Senhor Deus. Algo que venha libertar a gente das coisas que a gente se aprisiona durante a semana. Coisas com as quais a gente se envolve, Senhor Deus, e que nem a gente quer fazer, Senhor Jesus, mas por causa da falta do relacionamento contigo, Senhor Deus, a gente acaba se metendo e colocando os pés pelas mãos, Senhor Deus. Vem regenerar o nosso ser, Pai, vem fazer de nós nova criatura novamente, Senhor Deus, hoje. Em nome de Jesus, amém. É, essa semana, só se ouviu o tempo todo, e aqui eu estou diante de, de, de gente que tem pleno conhecimento já, né? Só se ouviu da eleição, né? não? A eleição americana hoje foi essa, essa semana foi o tempo inteiro na CBN, nos jornais, para onde você ia só se tinha a eleição norte-americana. Apesar de que eu, aí só como curiosidade, né, como a, às vezes a, apesar disso eu estava vendo num dos sites de, de notícias brasileiros aqui o, as top as top três notícias mais acessadas. E as top 3 notícias mais acessadas dessa semana foram Mulher leva voador e cai no chão em briga entre vizinhos em Bauru Mulher abusada após festa e deixada na lixeira do AP Militar suspeito E para fugir do aluguel, o homem constrói a própria casa com estrutura de isopor Então assim, como ah, no meio de, de um negócio que foi falado tanto durante a semana A gente tem um ranking de coisas tão diversas e quando eu estava pensando sobre o, o tanto que eu ouvi falar da eleição americana, a quantidade de artigo que eu fui inventado e lei por causa disso também, porque cada um tem uma opinião a respeito do assunto, né? Eu não, eu tive assim, eu não me pronuncio sobre essas coisas mais, é, em, assim, socialmente e pelo menos na, na rede social. É a decisão que eu tomei para mim, enquanto eu não souber lidar com isso, então nem nem tento ver, nem tento, já não me envolvo. Eu vou buscar só a notícia mesmo. Se eu vejo que tem um texto falando sobre isso, eu pulo na rede social. Eu não quero mais ter tanto contato com isso, não. E aí, mas aquilo ali fica falando, aquilo que a gente enxerga durante a semana, fica falando na cabeça da gente o tempo todo. Você acaba tendo que pensar a respeito desses assuntos. E eu comecei a meditar sobre o que é que tem de voz aqui dentro da minha cabeça sendo falado o tempo todo. O que é que existe que fica falando na minha cabeça o tempo todo, quais são as notícias repetidas que vêm da minha mente, o que é que a minha mente está falando para mim o tempo todo, porque muitas das coisas, das frustrações, das angústias, daquilo que, é, vamos dizer assim, as minhas aflições, é algo que eu mesmo tenho falado para mim a respeito de quem eu sou, a respeito do que eu tenho que fazer, a respeito do que, da quem eu tenho que agradar, e isso fica falando o tempo todo, e aí os, os psicólogos aqui também eu não vão entrar muito, porque senão já vão, é, senão eu posso meter os pés pelas mãos aqui também. Mas essa voz que fica aqui dentro, como uma notícia que se torna central para a semana, eu entendo que essas vozes acabam repetindo algo que a gente tem colocado como central nas nossas vidas. E na, a partir da próxima semana, junto com a classe que vai acontecer de manhã, a gente vai começar uma série de estudos aqui sobre o que é que é o centro daquilo que a gente acredita como igreja. O que é que, a gente, se a gente investir tempo, investir esforço, vai tornar a gente pessoas que vão ter um relacionamento saudável, não com a religião, através do evangelho. O que é que vai fazer com que, se você se envolver, se você se relacionar vai trazer transformação à sua vida de forma saudável e que traz alegria plena. A gente vai começar uma série sobre aquilo que a gente crê serem as três, os três âmbitos nos quais a igreja deve se envolver e produzir nas nossas vidas. Conhecer a Deus, amar as pessoas e servir a cidade. E a gente vai começar essa série a partir da semana que vem. Mas, antes dessa série, eu pensei em tratar... Poxa, o que é se eu vou falar sobre o que é, que é central para a igreja e eu estava vendo, poxa, o que está sendo lembrado da minha cabeça o tempo inteiro, o que é que tem de jornal aqui dentro que não para de se falar, e hoje teve um, um tsunami um, quer dizer, tem a prévia aí do tsunami lá na, na, na Nova Zelândia terremoto acontecendo é, e toda semana tem alguma coisa nova e algumas catástrofes longe e semana passada ele estava comentando aqui como é difícil para a gente colocar o nosso coração onde há notícias distantes, com pessoas que estão precisando, mas que a gente não está enxergando, e aquilo que é central para nossas vidas, é aquilo que vai ficar sendo repetido na nossa cabeça o tempo todo, e eu fiquei a me perguntar, o que é está repetindo na minha cabeça o tempo todo, porque o que deveria estar existindo é o amor de Jesus, porque se o amor de Jesus for repetido na minha cabeça o tempo inteiro, se for isso com o qual toda angústia com que eu me deparar, eu eu olho logo imediatamente a seguir. Qualquer dúvida que eu tenho, eu acabo olhando para aquele que veio a me resgatar das minhas transgressões, daquilo que estava me levando para o caminho de destruição. Se o amor que me alcançou está sendo aquilo que é a resposta, ou aquilo que está sendo falado, diante de cada coisa com que eu me deparo. E como eu devo agir em relação às outras pessoas, se a resposta está sendo amor de Jesus. O amor de Jesus... Isso te torna suficiente e é capaz de deixar a minha vida plena. E aí, falando semana passada de pessoas distantes que sofrem, eu estava vendo um comentário de alguém que estava falando a respeito da igreja na Coreia do Norte. Onde alguém na Coreia do Norte estava dizendo, a gente tem orado pela igreja ocidental. Porque aí vocês têm liberdade e, vamos dizer assim, condição financeira. Vocês têm tudo na mão de vocês e vocês não aproveitam tudo que Deus deu na mão de vocês e para a gente aqui, que a gente não tem nenhuma dessas duas coisas, nem liberdade nem condição de manifestar qualquer passo de liberdade na vida da gente a gente tem Jesus e a gente acredita que isso é suficiente nas nossas vidas então a gente está orando pela vida de vocês que estão aí, Coreia do Norte tá? não é Coreia do Sul não, Eu só lei certo, né? Coreia do Norte é... então como esse amor que é suficiente na minha vida tem se manifestado como algo central para mim algo que faz com que eu tenha vida plena a partir daquilo que eu mesmo estou reforçando na minha mente. E a gente lê um texto que vai trazer o que é que vai permanecer para sempre. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai... E sim, sim, o que é central para você, se eu posso perguntar aqui, a gente tem resposta pronta na boca da gente. Mas o que vai ser levado em conta não é aquilo que a gente responde. Aquilo que a gente fala... Não é o que, importa, o que importa. O que importa é o que realmente a gente busca. Porque a quem é que a gente quer enganar? Você dizer uma coisa, que você está indo para um lugar, você diz: ó, oh, estou indo para, sei lá, estou indo para Fortaleza, que é um lugar que normalmente eu vou. Estou indo para Fortaleza, mas estou pegando a BR-101 Sul. Cara, não vai, não vai dar lá. Aquilo que você está caminhando, o lugar para onde você está caminhando... É que diz para onde você está indo, não é o que você está dizendo para onde você está indo. Se você pegar um avião para a Europa, você não vai chegar em Petrolina, não tem como. Você diz, não, eu estou indo para a Petrolina, num avião que está indo para outro lugar, não vai adiantar. E a gente acaba se enganando, na verdade a gente acaba enganando as pessoas porque a gente acha que elas esperam ouvir da nossa boca uma frase bonita. E a gente acaba colocando na, na nossa vida o que é que é central para gente, aquilo que a gente fala, mas não aquilo que a gente está buscando de verdade. O que é que a gente tem buscado de verdade? Porque, às vezes, parece que... E, e é interessante, né? nessa questão da, da eleição norte-americana, e em várias decisões políticas que têm se tido recentemente, ah, é interessante ver como aqueles que... Colocam acima de tudo o diálogo, que xingam todas as outras pessoas por não terem diálogo, ao ser tomadas decisões que são contrárias à opinião delas, e eu não estou falando aqui somente da eleição americana, tá certo? Estou falando em decisões políticas que têm sido tomadas no mundo todo. O como as pessoas que investem o seu discurso no diálogo se tornam totalmente intransigentes quando são contrariadas quando não há confirmação daquilo que se deseja, por mais que você diga que você é uma pessoa de diálogo, que o diálogo deve estar acima de todas as coisas, a gente, o que a gente vê aí é um, várias pessoas quebrando tudo em nome do diálogo. Porque as pessoas que estão à frente não são do diálogo. E por mais que as revoltas sejam um caminho pelo qual a sociedade foi se transformando, Muitas delas não são justificativas para a transformação Porque a própria guerra é uma justificativa para a transformação A nossa sociedade se transformou tão pragmática Que até mesmo as pessoas que defendem uma mudança através de escutar as outras pessoas Hoje se torna, contanto que, contanto que a minha opinião seja aquilo que é o certo Isso se dá porque a gente tem uma cultura de estar Certo a gente idolatra estar certo. Por isso que as opiniões no Facebook não param de surgir. Por isso que a gente fica tão contrariado quando alguém posta um negócio que a gente acha absurdo. Como seria absurdo se a pessoa é completamente diferente de nós? Mas para a gente, mexe. Enche se de raiva. Eu não sei vocês, eu estou falando por mim, tá? Eu não estou falando de vocês, não. Eu estou falando de mim aqui. Mexe. O pelo começa a ficar arrepiado aqui, às vezes de raiva. Eu disse, isso, senhor? Por que isso, senhor? Por que isso mexe tanto comigo? porque a opinião do outro mexe tanto comigo? Sabe por quê? é? Porque eu acho que a gente veio para esse mundo aqui para estar tá certo. A gente veio para o mundo para estar tá certo. Eu acho que é um culto ao que é certo. Ou ao que eu acho que é certo hoje. E eu só vou conseguir chegar... A gente estava falando do que você busca, é mais importante daquilo que você diz que busca, para onde você está indo, é mais importante do que para onde você diz que está indo... Você vai encontrar aquilo que você busca Você sempre vai encontrar aquilo que você busca Falando de certo e errado Quando você deseja que o outro concorde com aquilo que você fala E todas as coisas que a gente fala A gente fala na expectativa que pessoas possam corroborar Pessoas possam reafirmar aquilo que a gente está dizendo Todo tipo de discurso acaba sendo algo que a gente promove para ver se recebe o aplauso. Toda roda de discussão, quando a gente solta uma opinião, é na esperança de que as pessoas concordem com aquilo que a gente acabou de falar. A gente é carente de afirmação daquilo que a gente acredita ser, o nosso próprio ser. Todo mundo é carente disso. E quando há isolamento de pessoas que não encontram mais em nenhuma das rodas a aceitação para aquilo que é o discurso de vida acaba se gerando também a partir daí muitas assim, das aflições que, a, que, at, que nos atingem psicologicamente. A não afirmação do discurso, o isolamento daquilo que é o discurso, porque toda a nossa opinião a gente precisa de um aplauso do outro lado. E o culto a isso é tão grande que o estar certo se torna... Supremo. A gente passou por um tempo onde os dogmas eram centrais. O que era central eram os dogmas. Depois disso, se veio corrente dizendo que os dogmas não importam. O que importa é aquilo que é prático. Depois das guerras, dizer não, não importa aquilo que é prático. Na verdade, nada mais importa. Nada mais importa porque a gente viu que a sociedade só caminha para a destruição mesmo. E as opiniões hoje são só algo particular, cada um tem que ser a sua. E essa frase acaba sendo bonita na boca das pessoas, mas quando a gente enxerga a reação delas, aquilo que as contraria, a gente vê, a gente volta para o dogma do que é certo. O que eu acho que é certo tem que ser respeitado. E é um absurdo alguém acreditar em algo que é diferente daquilo que eu concordo, e a gente traz esse tema não só para decisões políticas, mas a gente acaba trazendo esse tema para a religião, e eu vou abrir um parênteses aqui para falar para você, o que a gente vem falar aqui todo domingo, não é para que você acredite em algo que eu estou achando que é mais certo daquilo que, o que você pensa a respeito de religião, de forma nenhuma é essa a nossa intenção aqui porque a própria base do Evangelho vai dizer que isso não importa, lá no fim das contas que é, uma, é tão absurdo alguém ter uma posição às vezes tão retrógrada em vários aspectos da vida da gente que a gente acaba rechaçando a pessoa como se lá no final e a gente trazendo para a religião o estar certo como ser importante, é como se no final de tudo Deus fosse fazer uma pergunta fosse fazer um Enem lá para você responder você acreditou sobre as coisas certas que eu falei como se essa fosse a preocupação de Deus. Quando a preocupação de Deus é, você desfrutou de um relacionamento verdadeiro e real comigo? E tem pessoas aqui com background de diversas religiões. E para Deus não importa a transição que você vai fazer do que você acha como certo. A pergunta para Deus é: você tem um relacionamento pessoal, direto, real e verdadeiro com Ele? que para mim não importa qual seja o que você acredita. Se isso não promove esse relacionamento real e verdadeiro, no dia a dia, direto, de experiência de relacionamento com ele, de que importa você dizer o que você acredita? Você pode dar aula do que quer que seja. Vai dar aula sobre esse assunto aí em algum lugar. A gente não está dando aula aqui sobre assunto, não. O que a gente vem compartilhar aqui é de algo que a gente acredita que pode ser transformador nas nossas vidas, no nosso dia a dia, experimentado. Um Deus experimentado. Não um Deus experimentado através do que a gente acredita ser certo, mas porque a gente enxerga Ele no nosso dia a dia. A gente tem contato com Ele direto, através de Jesus Cristo. E através de Jesus que a gente pode ter essa resposta certa a resposta certa não é o que você acha certo não, a resposta certa é o seu relacionamento com ele, e que importa você ter a resposta certa e viver uma vida sem Deus, quanta matança, quanta coisa em nome da religião, mas em nome de conteúdo, não em nome de relacionamento, porque quando você começa a enxergar o evangelho como algo que vai transformar o nosso relacionamento, você começa a dar mais valor aos relacionamentos. E as pessoas que agora têm opiniões completamente diversas da sua, você começa a enxergar a importância do relacionamento acima do conteúdo que carrega aquela pessoa. Porque a gente tem o costume de rotular as pessoas por como elas se expressam. Ah, aquela pessoa é uma pessoa X, é uma pessoa de direita, é uma pessoa de esquerda, é uma pessoa que não dá importância a dinheiro, é uma pessoa que é muito relaxada, é uma pessoa... E a gente para de prestar atenção em como Deus quer que a gente se relacione com ela, porque essa é a pergunta, porque se você não vai se relacionar com ela, a que interessa a Deus, o que você vai rotular ela? E é interessante como a opinião dos outros é sempre a errada. A opinião dos outros é sempre a errada. A gente nunca tem, já falamos aqui, problema com a nossa opinião, é sempre com a dos outros. Ninguém nunca está em crise com a própria opinião, está em crise com a opinião dos outros. Porque as opiniões, aquilo que é certo, tem se tornado mais importante do que o relacionamento. E o que eu penso a respeito de Deus, acaba se tornando mais importante do meu relacionamento com Ele. As doutrinas a respeito de Deus, acabam afastando as pessoas do próprio Deus. Porque elas começam a enxergar uma igreja que prega uma doutrina. E não a respeito de um Deus que se relaciona com todos. Então a opinião acaba tomando um lugar de destaque. E se você está aqui e não tem contato com, com o cristianismo, eu vou dizer de novo, a gente não quer aqui que você mude de opinião religiosa. Não é isso. A pergunta é, você já teve um encontro pessoal e real com Deus? Quem sou eu para dizer para você como você deve acreditar? Quem sou eu para dizer isso? Mas eu estou aqui para proclamar que existe um Deus verdadeiro que tem transformado a vida de várias pessoas e tem transformado a vida através do amor e de um relacionamento direto com Ele através de Jesus Cristo, não só na minha vida, mas na vida de várias outras pessoas. E eu não quero que você teste se o conhecimento dela está certo. Eu quero que você teste se esse Deus é verdadeiro e se esse relacionamento é capaz de se tornar realidade na sua vida. Porque deixa de ser opinião e passa a ser vida. Deus não quer trabalhar nas nossas opiniões, Ele quer trabalhar nas nossas vidas. Você se relaciona com ele como um pai amoroso? Ou você apenas acha que o que acredita sobre ele é o que é correto? Porque muita gente na igreja hoje, até mesmo pessoas que têm uma cabeça mais aberta, começam a criticar todo mundo como se fosse bitolado, porque não tem uma visão tão aberta quanto a sua. Se vangloriando de pensar correto, incorrendo no mesmo erro se sua opinião não é baseada no amor ao que ele falou, não é nem se ela não é baseada aqui, porque ela pode estar baseada aqui, não tem problema nenhum. Se isso não se transfere em amor na sua vida, não adianta. De novo, Deus não vai aplicar um teste no final, ele não vai perguntar se você creu nas coisas certas, mas se você se relacionou com ele. E qual é a resposta para se relacionar com ele? A gente acredita que é Jesus Cristo. Mas dizer que acredita que é Jesus Cristo não basta. Ao você testar essa realidade, é que há necess... a capacidade de se presenciar a experiência de estar com Ele no nosso dia a dia. Quem experimenta Jesus conhece a Deus. Todas as opiniões vão passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. É tanta opinião sendo colocada num altar tão grande que às vezes a gente tem transformações naquilo que se acredita e se há um, um questionamento. Você quer ficar do lado certo da história ou do lado errado da história? Você tem a opinião que vai... Você vai envergonhar e dizer, meu amigo, eu não estou nem aí para a história. Porque só quem pode falar a respeito da história é quem é o dono dela. Nem eu e você vamos estar aqui daqui a 500 anos, não. Então, nem eu e você sabemos qual é o lado certo da história por nosso próprio entendimento. Eu acho legal, acho que ele deu uma saída agora, Vitor, ah, tá lá, Vitor, como historiador, né, é, comentando a respeito do como a democracia é recente. A gente não sabe qual a opinião da humanidade a respeito da própria democracia, não. Espera dar uns 400 anos aí que a gente vai ter um tipo de governo que surgiu recentemente. E a gente não tem, vamos assim,. Resquício de dados para avaliar suficiente como se vão ter daqui a 400 anos. Vamos esperar aí um tempo. Quantas vezes a própria história já não se reverteu naquilo que se acreditava ser a realidade imperativa? Quantas fronteiras foram destruídas, quantos tipos de reinado que, vamos dizer assim, aconteceram como sendo perpétuos? Imagina o Império Romano, cara, quando caiu. Quem pode imaginar? As voltas da própria história. Então quando forem colocar diante de você a respeito do você quer ficar do lado certo da história, eu pergunto que história? A história humana ou a história eterna? Porque eu começo a perguntar para você o que é que você acredita que é eterna. Porque se você não acredita que nada é eterno, não importa qual o lado da história, porque ela não vai ser eterna. Agora, se você começar a falar daquilo que é eterno, o que é que você acredita ser eterno, então vamos começar a trilhar por esse caminho para dizer qual é o lado certo que você quer ficar. Porque eu quero ficar do lado do dono da história e tudo vai passar, eu e você vamos passar, o meu vigor e o seu vigor vai passar, a minha saúde e a sua saúde vai passar, os seus familiares vão passar, aquilo que a sociedade hoje acredita a respeito de ciência vai passar, aquilo que a sociedade acredita hoje como corrente filosófica vai passar, como já durou centenas e centenas de anos e já mudou, depois de ter martelo muito batido a respeito disso, fronteiras vão passar, os países não vão ser configurados do jeito que estão configurados hoje, a forma com que as pessoas lideram o mundo vão passar também mas o que a palavra de Deus diz é mas a palavra do Senhor permanece para sempre, então aquilo que você está tomando como opinião da sua vida está baseado em algo que você acredita ser eterno ou naquilo que é parte da história e não está debaixo do senhorio, do dono da história a palavra do Senhor vai permanecer para sempre. Então, tudo aquilo que você vivencia na sua vida precisa estar ligado a algo que vai ser de valor eterno. E ao analisar essa palavra aqui, não adianta seguir ela para estar tá certo, simplesmente para estar tá do lado certo da história. Mas por acreditar que ela é eterna, ela tem um valor maior, superior, a minha própria opinião eu não estou dizendo que a gente tem que cortar dúvida todo mundo que já vem aqui, eu já disse rapaz, dúvidas são bênção de Deus todas as dúvidas são bênção de Deus mas tem uma coisa que a gente perdeu de valor é que a servidão é mais bênção ainda se a gente calasse a boca da nossa opinião e a gente começasse a servir mais as pessoas a gente tem uma vida muito mais satisfeita nossa opinião não ia importar porque a gente ia estar vivendo o que vale a pena que é servir as pessoas e quando a gente entende que essa palavra está acima da minha e a sua concepção de história as minhas e as suas opiniões a respeito do que deve ser valor na minha vida e de qualquer outra pessoa caem por terra porque eu estou debaixo e submisso ao que isso aqui diz sobre quem eu sou você realmente acha que um ser humano que vive menos de 150 anos tem condição de dizer quem ele é? Essa palavra aqui, dura para sempre, se você buscar sua identidade em Deus, você vai encontrar, agora se você buscar sua identidade em qualquer outra coisa, quanta gente você não conhece que tem teorias e teorias científicas a respeito de qual é a corrente mais apropriada a respeito disso, aí você pergunta, você consegue enxergar isso na vida daquela pessoa? Você consegue ver aquilo que são as correntes dadas de satisfação na vida dessas pessoas? Você consegue ver uma sociedade que clama por uma vida de liberdade sexual absurda? Você consegue ver casais que são realmente satisfeitos sexualmente? Eu estava caminhando na praia hoje compartilhando com minha esposa. Como é, é clara aquela frase que a gente falou no início? Aqui vocês estão tentando enganar. Aqui a gente está tentando enganar. Todo mundo vive feliz sexualmente. Os atores... As atrizes, todo mundo fala, mas não encontra ninguém num relacionamento onde se há celebração daquilo que é a própria união. Há sempre uma busca desenfreada por algo que nunca se consegue encontrar. Porque se baseia em coisas que não são eternas. Tem uma coisa mais passageira do que o nosso próprio desejo? Mas hoje a gente tem a doutrina do desejo: aquilo que é desejável. Se não for consumido, causa uma frustração que pode ser a destruição da minha vida. Engraçado como? Aquilo que se é desejável e se eu abraçar ao máximo é o que mais causa destruição na vida das pessoas. As pessoas que estão com a vida mais destruídas não foram aquelas que negaram seus desejos. Foram aquelas que cederam aos seus desejos. E não conseguem sair deles. Jesus Cristo vem dizer, rapaz... Eu não quero que você saia desse desejo para receber a minha aceitação. Eu quero que você saiba que você já tem a minha aceitação e eu quero te tirar dessa prisão, desse desejo. Para mim não importa a sua opinião, não importa como você está vivendo. Eu quero que você conheça alguém com quem você pode se relacionar. E um relacionamento que, como a sua palavra, vai ser eterno. É engraçado que aqui nessa obra, a gente tá aqui já quatro, fazer quinta semana já de obra aqui, e não, não, não tirei um dia de folga ainda durante esse tempo todo o dia todo aqui que, com quem eu mais tenho presença assim, com quem eu mais convivo, não é minha esposa não é com um cara chamado Chico, porque ele tá aqui o dia todo, e o Cabo é um monstro Chico aí, o, o cara que arranjou ele pra cá, quando ele, ele Chamou ele pra cá, né? Tem alguém da chamando Manuel é, que fez o contato, chamou ele pra cá. Toda vez que ele vem aqui, Chico tá pendurado aqui em algum canto. Ele diz, Chico é um monstro, né? Não disse, é Chico é um monstro. Porque o cara dá um jeito em tudo. Ele é uma gaiva mesmo. Pode estar com uma caneta e um negócio. Vai e consegue resolver com o chiclete e a caneta, pintar alguma coisa aqui. E aí, uma frase que Chico tem falado sempre. E eu não tive a oportunidade ainda de, 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 de conversar disso. Rapaz, eu disse isso aqui, Chico. Como é que a gente vai resolver esse negócio? Você quer um buraco? Aí ele disse, isso aqui bota um isopor aí e dá certo. Vocês pensam que é uma parede no é um isopor. Aí ele disse, rapaz, só, tem jeito, só não tem jeito para a morte. Por resto, tem jeito. É uma frase que Chico repete o tempo todo. Olha, tem um pai que não tem jeito, é a morte. Por resto, tem jeito. E essa palavra vem dizer que a morte tem é um jeito. Porque a própria morte foi vencida. E hoje eu e você podemos desfrutar de algo que é um relacionamento que diz que não tem nada no mundo e nem a morte que não tem jeito porque quando vir a morte por mais que nos aflija num no momento crucial da nossa vida nós sabemos que do outro lado estará um relacionamento eterno com Ele algo que a gente tentou vivenciar aqui e experimentou em partes e em migalhas através do nosso relacionamento com Cristo agora vai ser vivenciado plenamente na presença de Deus e a morte própria foi vencida então, de que lado a gente vai ficar? A história muda. É engraçado. Não sei, eu, qualquer dia eu vou tentar pensar no que, no que falar sobre isso. Mas tem uma pulga que fica atrás da minha orelha. É, como é que pode uma civilização mais esculhambada que Israel, que mal teve reinado aí, nunca teve um negócio estruturado mesmo assim, por muitos e muitos e muitos e muitos séculos, Gente que saia fugindo de um canto para o outro, o tempo todo. Ninguém consegue pôr fim naquele negócio. E mais do que isso, não é interessante como a centralidade da história da Palavra de Deus envolve aquele povo. E até hoje, a centralidade daquilo que é o assunto, o tempo todo, é aquele povo. Tantas guerras acontecendo para chegar lá. e não se acaba nunca ninguém sabe por que não se acaba mas acaba sendo o centro das conversas a respeito de para onde o rumo do mundo está sendo tomado não é interessante como aquele bichinho que está lá parece aquele mosquito que fica na casa a gente não consegue acertar nem com aquelas raquetes de, de eletrônica né eu tenho lá em casa às vezes eu fico correndo dentro de casa não consigo um negócio pequeno mas que causa tanta até hoje eu não sei o que é que vai se concluir a respeito da história com aquilo ali. Mas não é normal. Não é normal. Porque o Senhor da história está guiando a história da sua maneira. Ele quer parceiros daqueles que continuem a servir as pessoas. Mas a servir submissos àquela palavra que não muda. Então quando você for ter uma opinião a respeito de um tema antes de responder porque a sua opinião não importa nem para você nem para Deus faça uma coisa que importa para os dois se submeta a ele a palavra dele em oração e muito mais do que o, que o que é que isso vai produzir? o que é que isso vai produzir? o meu discurso e a aceitação que o meu discurso vai ser o quão certo ele está o que é que isso vai produzir? não produz muito mas produz uma alegria se você sabe que a aceitação já veio independente do seu discurso. A aceitação já foi dada. E a única coisa que importa no seu discurso é se ele reflete a aceitação que você já teve. Porque se no seu discurso está a rejeição de outras pessoas, está fechar a porta de Deus para outras pessoas, aí, meu amigo, você não está falando da aceitação que você mesmo já teve, nas né? suas próprias transgressões. E não é aceitação com a porta aberta, com a, com a comida lá pronta para você comer e só isso não. É uma aceitação que você sabe que está causando transformação na sua vida. Porque se essa aceitação não está causando transformação na sua vida, você está sendo simplesmente um escora, você está querendo ser um escora então quando a gente fala de aceitação para qualquer que seja as pessoas é uma aceitação para a regeneração daquilo que a gente sabe que tem de errado dentro da gente se não causa regeneração não importa o que importa? uma verdade que é eterna mas também uma vitória que já é eterna porque a cruz é a vitória eterna não tem mais morte que possa alcançar a sua vida esse é o tamanho da cruz essa palavra é o que é a central. E através dessa palavra, se essa palavra é central, o que há de central nessa palavra é o Evangelho. Então, se a gente não começa a enxergar essa palavra com a lente do próprio Evangelho, de alguém que nos tornou aceitável em Deus, a gente não vai conseguir experimentar aquilo que é uma vida plena. Porque a gente vai estar vivenciando algo que não é eterno. O Evangelho de Deus é eterno. E quando a gente fica parando para pensar em qual é a nossa opinião, qual é a opinião dos outros, o que é que eles acham, tem gente com opiniões completamente diferentes e as duas pessoas completamente erradas. Tem uma música, quem é das antigas aí vai lembrar, que é do rebanhão lá, Palácios, que termina com uma frase fantástica que diz Aonde está a honra... Dos orgulhosos, a sabedoria mora com gente humilde. E ele repete, ele repete. No final ele grita, liberdade. Não tem lado certo. Às vezes o povo começa a colocar na crítica a igreja. Você, onde é que você acha que Jesus ia estar nos dias de hoje? Você acha que ele não ia estar lá com aquelas pessoas tal... Ele está manifestando de que lado, quando se tem manifestação? Ele está manifestando de que lado? eu disse, rapaz, Deus me deu uma resposta. Eu só sei que Jesus não ia estar com os orgulhosos. E tem orgulhosos de todos os lados. Jesus vai estar tá, com quem é? Humilde. Então, quando a gente coloca a nossa opinião acima da nossa humildade, a gente se distancia de quem? do Senhor da história porque aquele que tinha todo motivo para se orgulhar como está lá em Filipenses foi quem se si humilhou se tornou completamente humilde para que eu e você possamos chegar na presença dele agora humilde diante de Deus porque a gente já foi aceito e quando você é convidado para uma festa que você sabe que você não merece estar diante de alguém que é muito importante você chega todo acanhado a gente tem o direito de chegar na presença de Deus todos os dias da nossa vida. E a gente pode chegar com o um coração humilde. Quem é que não entra na festa? Com quem é que Jesus não anda? Com os orgulhosos. Acima de que a sua opinião está? Porque a palavra de Deus permanece para sempre. A minha a sua opinião, não. E além da palavra de Deus, a realidade que ela traz, a vitória na cruz. Essa vitória cobre os pecados meus da próxima semana e quando eu olho para isso e quando isso se torna o tema central da minha vida mesmo ao cometê-los logo em seguida o que vem no meu coração é humildade se eu não sigo por esse caminho e eu digo que sigo por esse caminho somente mas eu não sigo por esse caminho meu coração se torna orgulhoso e todo o meu discurso vai por água abaixo mas o evangelho vem transformar nosso coração que vem trazer uma humildade que acaba se tornando verdadeira porque a vitória foi verdadeira e eterna. Que a gente possa trazer isso para o nosso coração e submeter tudo aquilo que a gente acha. Não o que a palavra acha que é certo, mas pelo amor que a gente tem. Ó, como isso determina nossas vidas. Que a gente consiga compartilhar esse amor. Que a gente chegue em submissão a isso aqui, não para gritar o quanto a gente está certo, porque tem esse risco, né? Mas que a gente chegue isso aqui venha derramar aquele bálsamo na nossa vida e traga humildade sobre nós da mesma forma que a vitória na cruz trouxe vitória sobre as nossas vidas a humildade dele vai ser derramada nas nossas vidas e isso vai trazer a nossa vida fazer da nossa vida uma vida vitoriosa uma vida vitoriosa em Cristo essa frase é entendida errada às vezes né? o povo fala com tanto agora eu vou uma vida vitoriosa em Cristo é uma vida que abraça a cruz dele que abraça a humildade que é trazida através da vida dEle e que se esbalda nesse amor que foi derramado na minha e na sua vida. Se você está aqui hoje querendo pensar diferente, a minha oração é que você encontre esse Deus que é real e verdadeiro na sua vida, porque você tem acesso total a Ele através da morte de Jesus Cristo, aquele que tinha acesso ao Pai e que via a gente se distanciando dEle, pode abrir mão desse acesso para quem você tivesse. Que agora a gente pode entrar na presença dele e se tornar cada vez mais humilde. Porque é uma coisa que eu e você, a gente não consegue sozinho, né? A partir do momento que a gente fala o quanto a gente é humilde, um abraço. Já morreu a humildade. Olha, eu sou tão humilde que a gente possa enxergar em Cristo aquele que vai transformar nossas vidas. A ter não só a opinião correta, mas até um Deus eu posso chamar de mim um Deus que se relaciona comigo. Semana que vem a gente vai com essa essa série de estudos que eu acredito que vai ser muito legal a gente trabalhar. Aquilo que a gente acredita ser central para a vivência como igreja. Espero encontrar -o semana que vem. Senhor Deus, eu te agradeço porque a tua palavra, Senhor Deus, ela permanece para sempre. Tudo que é a realidade que a gente enxerga, Senhor Deus, vai mudar, pai. Vai murchar, Senhor Deus. Vai morrer, pai. Mas a Tua verdade permanece para sempre, como permanece a Tua vitória ali na cruz, Senhor Deus. A tua vitória na cruz sobre a morte, Senhor Deus, a morte que pode nos alcançar, Senhor Deus. E como a gente confunde, Senhor Deus, o medo da morte, Senhor Deus, com o medo daquilo que pode nos destruir, Pai. E o Senhor veio tirar da nossa vida, Senhor Deus, o medo daquilo que pode nos destruir, Senhor Deus. Aquilo que a gente mais tem medo que possa nos destruir, Senhor Deus, não vai nos destruir, porque a vitória é certa, Senhor Deus, e ela é eterna, Pai eu te louvo Senhor Deus, porque a tua palavra permanece para sempre Pai, e porque o nosso relacionamento com o Senhor, Pai, é algo que o Senhor trouxe a eternidade, Senhor Deus nos faz experimentar isso, em nome de Jesus e nos dá uma semana de paz a paz do teu filho Jesus Cristo, Senhor Deus que se há algum coração aqui, Senhor Deus que ainda não se rendeu ao teu nome, Pai que seja oportunidade Senhor Deus de entregar, Senhor, esse coração da sua missa tua palavra do Teu Filho Jesus em nome de Jesus, Pai amém, amém que a gente possa celebrar aí a Deus, finalizando esse culto a gente tem um café lá atrás depois daqui da da música que a gente pode participar junto aí, eu convido você a gastar um tempo com a gente, conversando e comendo ali um pouquinho uma semana abençoada na presença do Senhor e que a gente possa sair daqui transformado. Amém.